0: Capomil Radio presenta el podcast de Espacio Inmobiliario con
1: Michelle Piquet. Buenas tardes, estamos con Alejandro Díez Barroso, quien es el presidente y director fundador de DILA Capital, uno de los fondos de capital emprendedor en México, de los más importantes, sobre todo en diversas materias, pero principalmente en tema tecnológico. Y vaya que los bienes raíces requieren mucha tecnología recientemente. Así es que, Alejandro, es pues un gusto poder platicar contigo, un líder del emprendedurismo en México, como lo es tu fondo de inversión, el que creas que se llama DILA Capital. Platícanos un poco de este fondo y platícanos qué le dirías a los jóvenes, a los empresarios de Los Cabos, allá en Baja California Sur, donde, ¿Qué hacer para poder jalar capital emprendedor para sus proyectos en lo general en Baja California Sur?
0: Muchísimas gracias por la invitación. A ver, primero empezaría explicando un poquito qué es el, el capital emprendedor, que normalmente invertimos en empresas de tecnología con alto crecimiento, en etapas tempranas donde todavía hay mucho riesgo, pero invertimos en emprendedores que quieren llevar sus negocios a, a una escala muy grande. Y a tu segunda pregunta, eh, ¿de qué recomendaría yo? Yo creo que Los Cabos en particular tiene una, eh, eh, o sea, es un tema muy particular porque es una ciudad o una zona que viene creciendo muchísimo, que hay mucho capital de todos lados del mundo y que hoy en día con el contexto de la pandemia pues nos dimos cuenta que podemos emprender desde donde sea y podemos operar desde donde sea. Entonces, lo primero que yo les diría es que eh, invitaría yo a todos los emprendedores de empresas de tecnología que estén en el área de Los Cabos, que nos busquen, que busquen el, el Venture Capital. Hay muchos fondos como DIL allá afuera que están eh, queriendo entrar fuertemente a, a emprendimientos de, de todo el país, ¿no? Particularmente en Cabo, creo que hay una oportunidad muy grande en el tema de PropTech, se ha dado una revolución después de lo que vimos con empresas como Airbnb, por ejemplo, en donde hay una cantidad de oportunidades a través de tecnología, de apalancarnos del turismo, apalancarnos de temas eh, de real estate, que no son negocios tradicionales, no es el negocio tradicional de voy a construir un, un desarrollo y vender vivienda, o voy a construir... Esto es construir tecnología sobre la cual esos desarrollos y esos clientes y esos visitantes eh, y esos turistas pueden... Eh, tener una mejor experiencia y podemos escalar esos modelos de negocio. Entonces creo que hay una oportunidad gigante en Los Cabos, creo que es una población que viene creciendo muchísimo, cada vez hay más apetito, cada vez hay más capital, nosotros tenemos un interés genuino por invertir en, en la región eh, en general de toda la baja, entonces invitarlos a que nos busquen, a que nos presenten sus proyectos y de igual manera hay mucho dinero en, en Los Cabos que... Hay que diversificar, no no todo es real estate, no todo es eh, invertir en los negocios tradicionales de la baja, hay que diversificar. Entonces también eh, aprovecho el, el espacio, Michelle, para poder invitar a todos tus eh Radio escuchas a que nos busquen si quieren invertir en este asset class que le llamamos, ¿no? Es un, un eh, activo en donde hay mucha oportunidad, hay altos rendimientos, sin duda tiene eh, su nivel de riesgo, pero una vez que lo entiendes y lo diversificas en portafolios como los que nosotros invertimos, creemos que hay muy buenas oportunidades.
1: Alejandro, muy interesante. Y cuando hablas de, de venture capital, cuando se habla de capital emprendedor o capital semilla, muchas veces se piensa que los cuando se habla del mercado capital son miles de millones de dólares los que se tienen que invertir, que requieren, que es de los multimillonarios en México. Cuando realmente no es así, existen fondos como el tuyo, le di la capital, que realmente invierten en los jóvenes, el emprendedores, lo decías muy bien antes de la entrevista, que inviertes en personas, que inviertes en ellos y que confías en las personas más que en los productos. Que ellos tienen y que parte de tus inversiones van muy enfocadas hacia el lado humano, hacia el lado de las personas. Platícanos si esto es verdad en el tema de que el capital no tiene que ser para multimillonarios, sino que el capital emprendedor puede ser de tickets, eh, pues vamos a decirlo así, chicos para el mercado de capitales.
0: Sí, totalmente, Michelle. Nosotros, si me preguntas, ¿a qué me dedico? Me dedico a invertir en equipos, en personas, y eso es lo primero. Invertimos en etapas tan tempranas que el modelo de negocio o el producto o el servicio que están ofreciendo se vuelve secundario y el equipo es lo más importante de todo. Entonces, nosotros le dedicamos mucho tiempo de nuestro análisis en, en los negocios en los que invertimos, en quiénes son los jinetes que están montando el caballo más que en el caballo, ¿no? Y ahí a tu pregunta... Por supuesto, hay capital desde etapas muy, muy tempranas, ¿no? Pueden ser inversiones tan chiquitas como decenas de miles de pesos. Y hay fondos para todas las etapas. Hay fondos de capital semilla, hay fondos de ideas. Nosotros somos un fondo ya de venture capital que invierte en, en etapas, le llamamos pre-serie y serie ¿no? Y estas son empresas que ya tienen un poquito de tracción, ya están vendiendo sus productos y servicios en el mercado y nosotros estamos invirtiendo tickets desde 750 mil dólares hasta 3 millones de de dólares en las empresas entonces si bien nunca voy a minimizar un ticket de un millón de dólares es muchísimo dinero tampoco es dinero estratosférico no y nosotros siempre compramos participaciones minoritarias en los negocios que también es importante en este mismo tenor donde confiamos en los equipos en los que invertimos dejamos que ellos manejen el negocio no nos metemos nosotros a operar simplemente estamos ahí para proveer capital apoyo asesoría y mucho gobierno corporativo
1: cuando hablas de, Alejandro, cuando hablas de las rentabilidades que se tienen en los proyectos, eh, ¿qué tanta rentabilidad se busca en un eh, mercado capital, es decir, en el caso tuyo el fondo, eh, de fondo, diga, este fondo de inversión, ¿qué tanto se debe de rentabilizar un proyecto? ¿Cuál es una buena rentabilidad en México actual? Porque hay cuatro jinetes, vamos a decirlo así, conflictuados, que fue primero lo político, que aparentemente o sea, ahí vamos, eh, segundo fue la parte de la pandemia, tercero fue la guerra ahora con Ucrania, y, y bueno, en este ir y venir hemos tenido... Eh, mucho muchos conflictos que nos han hecho ver que se busque mayor rentabilidad o que la rentabilidad sea adecuada y si hablamos en pesos y dólares, pues obviamente sabemos que la rentabilidad es diferente, pero ¿cuál es una buena rentabilidad para un proyecto de inversión hablando de tasas de interés?
0: Sí, es raro porque creo que nosotros no necesariamente medimos la rentabilidad de los proyectos en el corto plazo. Es decir, incluso no me importa que el negocio no sea rentable, lo cual es un poquito extraño, pero nosotros podemos invertir en negocios que al principio pierden dinero. La razón por la que pierden dinero es porque están creciendo a ritmos tan acelerados, que están invirtiendo muchísimo en marketing, que los gastos se comen tu utilidad bruta. Entonces, la rentabilidad inicial no es tan importante. Lo que es bien importante para nosotros es entender la utilidad bruta que se tiene, y por eso te decía yo que mediamos los unit economics, que cada venta que tú hagas sea rentable y que demuestres que puedes escalar esto a un volumen gigante. Eso es lo más importante para nosotros. Entonces, tenemos que invertir en negocios que están en mercados muy, muy grandes, que tienen diferenciadores tecnológicos y de innovación que permite escalar estos modelos de negocio. Y una vez que ya escalan nosotros donde medimos la rentabilidad es en la salida. Nosotros cuando invertimos en empresas, invertimos para después vender, entonces, en un periodo de 5 o 6 años, nosotros buscamos salir de esas inversiones y ahí es donde nosotros buscamos el poder tener al menos 10 veces nuestro capital. Esa es la rentabilidad que nosotros buscamos como fondo. Entonces, si yo invierto un millón de dólares, espero que tu negocio me pueda traer 10 millones de dólares en un periodo de 5 o 6 años. ¿A qué se eh, eh, traduce eso cuando lo medimos en tasa interna de retorno? Pues estás hablando de 40% más o menos.
1: Interesante. Ahora, por último, Alejandro, ya para eh, concluir esta entrevista, la cual te agradecemos mucho. Sé que andas muy ocupado eh, más con estos eh, inversiones que estás haciendo. Eh, la pregunta sería, ¿qué le dirías a los chavos, a los jóvenes, al que eh, tiene la inquietud de acercarse a un fondo como el de ustedes o al mercado de capitales? Eh, ¿El mayor mensaje para los jóvenes emprendedores o los jóvenes empresarios de Baja California Sur y de Los Cabos? Pues
0: yo te diría que no hay puerta que se vaya a abrir sola. Entonces, que toquen todas las puertas que puedan, eh, pueden recibir muchos nos, pero el no no te mata Y el sí te abre muchísimas oportunidades Entonces nuevamente, invitarlos a todos a, a tocar puertas Tanto en DILA como en eh, otros fondos que pudieran haber allá afuera eh, Y otra es que, que no le tengan miedo al fracaso no Digo, claramente nadie quiere fracasar Y hay que tener mucho cuidado con el tema del fracaso Pero el aprendizaje que se tiene al intentarlo Es mucho mayor que si se fracasa El, el no haberlo intentado no Entonces eh, a los jóvenes yo les diría tienen mucho camino por delante hay que tratar de realmente sacarla del parque y irse por el home run eh, y que si se
1: fracasa no pasa nada porque van a haber aprendido muchísimo en el camino pues Ahí está Alejandro Díaz Barroso eh, fundador y presidente y director general de DILA Capital un fondo de capital emprendedor en el país muchas gracias Alejandro, muy amable gracias por esta entrevista